0: Fala, meus amigos! Estamos de volta para a temporada de 2021 do JH Podcast, o podcast de jogada histórica. E hoje nós vamos falar aqui... Nós não, né? Eu, porque hoje eu tô só eu aqui. Hoje eu vou falar de um jogo que chegou aqui em casa em dezembro, direto lá da Calamity Games, que é o Gloom. Tá? E eu, primeiro, né? Antes de começar o programa, eu quero agradecer a Paula por ter mandado o jogo aqui para fazer um review, né? Muito obrigado, Paula. Muito obrigado, Calamity Games. E vamos lá, então... Para a ficha do jogo. O Gloom, tá? O Gloom é um jogo de 2005. Tá? Do designer Keith Baker. Com ilustrações de Michelle Nephew, J. Scott Reeves e Todd Remick. Eu gosto muito de falar é, sobre os ilustradores né, dos jogos. Porque, cara, não é só o trabalho do designer, né, do game designer que... Que vale, né? Um jogo, às vezes, com uma. Tem muito jogo que é muito bom, mas tem a ilustração péssima, né? Mas eu, eu gosto da ilustração, às vezes dá um clima legal pro tema do jogo, né? E tal. Então, o, o Gloom lá fora, ele foi publicado pela Atlas Game. E Atlas Games. E aqui no Brasil foi lançado em novembro de 2020 pela Calamity Games. E o Gloom é o seguinte, né? O mundo de Gloom é um lugar triste e resignado. O céu é cinza, o chá é frio, né? Aquele lugar bem ruim mesmo. E uma nova tragédia tá sempre ali à espreita, né? Dívidas, doenças, ataque cardíaco. É. Ra ratos raivosos atacando você é, e apenas quando parece que as coisas não podem ficar piores elas acabam ficando mas alguns dizem né que aquela recompensa após a morte é baseada na tristeza suportada em vida e se for assim talvez haja esperança né senão nesse mundo né então na paz que tem lá no Além, né? E o Gloom, né? O Gloom é um card game. Nós controlamos o destino de uma excêntrica família de desajeitados, desculpa, misântropos, né? O que é um misântropo, tá? É, é uma pessoa que tem aversão ao ser humano né, e à natureza humana em geral, né, os misântropos, acho que é misântropo que fala, né? me corrijam aí nos comentários se eu tiver errado. E o objetivo desse jogo é triste, mas simples, né? você quer que os seus personagens sofram as maiores tragédias possíveis antes de baterem as botas, né? antes de morrerem e irem para a terra do pé junto. E você, né, no Gloom, você vai jogar horríveis infortúnios nas suas cartas, né? Nas cartas dos seus próprios personagens. E o jogador com o menor total de pontos em sua família, ele ganha, tá? Só que assim, o Gloom, o mais legal do jogo, cara, uma das coisas mais legais do jogo é o próprio visual do jogo, né? As cartas do Gloom são transparentes, né? Ela tem um fundo transparente para que quando sobrepostas, porque o, o lance do jogo é vocês sobrepondo cartas e e fazendo com que as cartas de cima sobreponham alguns elementos das cartas que estão embaixo, né, elas possam formar composições diferentes de cartas a partir da carta inicial, que é a carta do seu personagem. E a gente tem quatro tipos de cartas no jogo, né, que são as cartas de personagem, que são cinco personagens por família, são quatro famílias, né, são as cores né, dos, dos jogadores. Tá? Tem as cartas de modificadores de autoestima, que são... Positivos, né? que dão coisas boas para os teus personagens, né? a autoestima fica melhor, e tem os pontos negativos de autoestima, que são os infortúnios jogados sobre os seus personagens. A gente tem também as cartas de eventos, que vão permitir que você mexa nas cartas já jogadas, que você compre novas cartas, que você aumente a, o tamanho máximo da mão de cartas que você pode ter, etc. E por último, a gente tem as cartas de morte prematura, que são cartas que encerram a vida de um personagem seu né? e dependendo dos ícones de história que estiverem sobre o seu personagem antes dele receber a carta da morte prematura essas cartas podem dar pontos negativos a mais para eles, né? e eu falei aqui dos ícones de história né? o, as cartas, algumas cartas do Gloom tem ícones de história que são é, é, riquezas é caveira, né? que é morte é animais, patos pato é alguma piada que o autor colocou no jogo, né? Cálice que está relacionada à bebida e tal. Enfim, são diversos ícones de história que só vão ter efeitos em, em, em ocasiões bem específicas né, para cartas de evento ou efeitos de modificadores e até mesmo de mortes prematuras. E uma outra coisa mais divertida ainda no Gloom, e eu acho que isso é o essencial do Gloom para o jogo se tornar um jogo bastante divertido, é jogar contando a historinha dos seus personagens e como, e como seu personagem foi se ferrando né, até morrer. Né? E o jogo ele é cheio de flavor text bastante engraçados, assim como o próprio título das cartas que dizem o que aconteceu com o teu personagem. E, como eu disse, cada personagem pertence a uma família, né, que são as cores dos jogadores, né? e nós temos os nomes das famílias também, que é o Castelo Slogar, o Salão Hamlock, o Antro das Deformidades dos Dark, que são, é tipo um circo dos horrores, que é o, é o meu favorito, né? E a Guarda Blackwater, que são tipo uns piratas, se eu não me engano, são as cartas verdes. E eu digo que essa é a forma mais legal de se jogar o Gloom, né? Porque mesmo quem não curte esse lance de jogar, de contar historinhas, vai acabar se divertindo. E sem as historinhas, o jogo acaba sendo mais um jogo de jogar bônus e penalidades e cartas de evento... nas suas cartas ou nas cartas do colega, do adversário, né? Porque tem isso, né? Você, você... Como é que funciona o jogo, né? A sequência do jogo é bem simples. Todo mundo começa com cinco cartas na mão... e um número de personagens na mesa. Esse número de personagens vai variar... de acordo com o número de jogadores, tá? E no teu turno, você pode fazer duas ações que pode ser jogar um modificador, né? Que é você joga um modificador no teu personagem ou no personagem do adversário. Óbvio, como você quer ter menos pontos nos seus personagens, você vai jogar modificadores negativos nos seus personagens e que são infortúnios que vão diminuir a autoestima do dos teus, dos teus familiares. E pontos positivos você vai jogar nos seus adversários, que são coisas boas. E esses modificadores... É, existem três espaços de modificadores nas cartas de modificador. Né? E esses três espaços podem sobrepor né, as cartas colocadas anteriormente. Você pode também jogar um evento... Que, como eu já disse, são cartas que vão aumentar o tamanho da sua mão ou que vão permitir que você troque cartas de modificador que estão em cima né, de outras cartas de personagens teus. Existem cartas de evento que podem, inclusive, tirar remover um personagem do jogo né, o que é ruim, porque você pode perder um personagem que já está bastante infeliz né, e ele pode sair do jogo. Né? Se eu não me engano, tem uma carta que se chama amigo Imaginário né, que você remove um personagem do jogo né? é como se aquele cara da tua família fosse o tempo todo um amigo imaginário, né? E não existisse, né? E por último, você tem a carta da morte prematura, né? E a carta da morte prematura é uma, é uma ação, jogar a ação da carta da morte prematura. É uma ação que só pode ser feita é, se for a primeira ação do teu turno, por quê? porque é pra tu não dar aquela bufada no teu personagem com ponto negativo antes de matar ele, né? Para tu não ser espertinho só que existem eventos, por exemplo, que te permitem jogar cartas como ações livres e então, nesses casos, você pode jogar cartas de morte prematura como uma segunda ação mas são, são ocasiões bem específicas que vão permitir que você faça isso tem outras ações que você pode fazer também, que é descartar sua mão inteira, ou seja, você pode jogar uma carta e depois descartar o resto da sua mão inteira, aí você compra, né no final da sua rodada, você compra novas cartas para compor o limite de cartas da sua mão, e, ou você pode passar e não fazer nada, tá? E você só pode jogar. Um detalhe sobre as cartas de morte prematura é que você só pode jogar a morte prematura em personagens com ponto negativo. Ou seja, apenas personagens infelizes podem morrer. Vamos dar um exemplo? Eu vou dar um exemplo aqui de jogo, narrando como é o jogo e narrando uma historinha aqui. Eu vou narrar a história do Risadinha, o Palácio. O Palácio. <risos> Olha só. Eu vou. A gente faz um roteiro. Né? E a gente vai dando aquela olhada rapidinho no roteiro, né? E você lê palhaço fala palácio, né? Mas eu vou contar aqui. Aqui esse programa não vai ter corte, vai ser natural para você ver aí como que, como que é o, a gravação mesmo. Eu vou contar aqui a história do risadinha, o palhaço macabro do antro das deformidades dos Dark. Então vamos lá. O Risadinha ele sempre tem um sorriso para mostrar para as crianças. E um belo dia o Risadinha estava apaixonado pela mulher, a mulher barbada do circo e convidou ela para um baile. E o Risadinha, o que que o Risadinha fez? Ele conseguiu um sapato de cristal para presentear a mulher barbada. Só que na hora da dança o sapato quebrou, né? Não era bem de sapato de cristal, era meio de vidro e acabou cortando o pé dela. E por isso, por ter machucado a mulher barbada, mesmo sem querer. Risadinha foi banido do baile, esse é o título da carta de penalidade que eu jogo, que é uma carta de menos 20 de penalidade, beleza, joguei essa carta, posso ter jogado uma outra carta para fazer alguma ação e tal, jogado uma carta de bônus de repente em outro personagem e tal, de outro jogador e tal, pá, o jogo vai desenrolando e outro jogador decidiu resolver, né, continuar a história do risadinha que acabou sendo perdoado pela mulher barbada, e assim ele acaba se unindo a ela né, e, e fez belas bodas com a mulher barbada né? É o título de outra carta, que né, o outro jogador pega, joga né, uma carta de bônus de mais 20 Sobre o Risadinha. Então o Risadinha agora tá com... Esse bônus de mais 20, né? Ele não cobre a imagem da penalidade que eu joguei antes, né? Então a carta passa a ter um bônus de mais 20... E uma penalidade de menos 20. Então o que que acontece, né? O Risadinha ele não é nem super feliz, nem triste, né? Ele é zerado, ele é zerado de pontos, né? Ele é um personagem que vale zero pontos. Se o bônus tivesse coberto... O, bônus, o, o, o ícone da penalidade... Né? O Risadinha seria um personagem feliz, com mais 20 de autoestima. Mas nesse caso, ele tá zerado. Então o jogador seguinte, o terceiro jogador, resolve também continuar a história do Risadinha. E diz que depois de fazer belas bodas com a Mulher Barbada, ele finalmente conseguiu a paz. Né? Ele conseguiu dormir sem as dores de dente. Que assolavam ele diariamente. E ele dorme sem dores. E. O outro jogador joga uma carta com um bônus de mais 10, que cobre o ícone da penalidade de menos 20 do Risadinha. Então o Risadinha agora, ele é um personagem muito feliz, com um bônus de mais 30. Ou seja, com dois bônus, né? Um de mais 20 e um de mais 10 de autoestima. Ele passa a ser um palhaço super feliz. E chega, novamente, a vez do jogador do Risadinha. Minha vez, né? E o jogador do Risadinha conta que o palhaço conseguiu o sapato de cristal em, um, em uma tumba, né? Um. Uma tumba amaldiçoada num cemitério, e por isso ele acaba sendo perturbado por poltergeists. E ele joga uma carta né, com duas penalidades de menos 10 que cobrem os dois ícones de bônus. Então o Risadinha, agora, né, ele. É, o Risadinha ele tá bem infeliz, né? Ele tá com menos 20 de autoestima. E. Como cada jogador tem duas ações, o jogador do Risadinha, dessa vez, decide que não para por aí, né? Os sapatos de cristal pertenciam à filha de um poderoso mafioso da cidade que havia morrido, né? A menina havia morrido ainda muito jovem. E por ter profanado o túmulo da menina, o Risadinha acaba aleijado por agiotas, que é o nome da carta. Acaba aleijado por, por, por agiotas do mafioso... Recebendo uma carta de penalidade de menos 20... Que substitui um dos menos 10 da carta anterior, ficando ainda mais infeliz, com menos 30 de autoestima, né, então segue a vez dos outros jogadores, e os outros jogadores decidem parar, finalmente, de perturbar o pobre Risadinha, e cuidam das suas próprias famílias, e chega novamente a vez do jogador do Risadinha, que decide, tá, que o palhaço já sofreu demais, e o Risadinha estava muito triste, né, porque apanhou de agiotas, Perdeu o amor da mulher barbada, né, cortou o pé dela, né, apesar de ter casado com ela, ela acaba ficando muito envergonhada por ele ter roubado, é, profanado um túmulo e apanhado dos, dos agiotas. E ele decide, decide né, que o, o palhaço risadinha ele acabou é, afogando as mágoas na bebida até bater as botas. joga uma carta de morte prematura, que essa carta daria ainda menos 10 de penalidade adicional se tivesse um ícone de história representada pelo cálice, mas não tinha, não era o caso, né? Então Risadia morreu só com menos 30 de autoestima, morreu bastante infeliz, né? A gente ainda teria outros personagens para continuar jogando cartas, né? E uma vez que todos os personagens de um jogador morrem, o jogo termina e os jogadores somam todos os pontos de autoestima dos personagens mortos, e, né, só dos personagens mortos, e o jogador com o menor valor de autoestima vence o jogo, tá? Você não conta os pontos é, de personagens vivos, tá? Só os personagens, você vai somar o valor de família daquele personagem, né? Se o personagem ele tem, ele morreu com uma penalidade de menos 20 e um bônus de mais 5, então aquele personagem ele tem menos 15, ele vale menos 15, né? Assim a gente vai somando os positivos e negativos né? chegando ali no valor final, são os números que estão aparecendo nas cartas. E o jogador que tiver o menor valor de família, né, você vai somar os valores de todos os personagens mortos. O jogador que tiver o menor valor de família vence o jogo. E cara, é um jogo que eu gostei bastante de jogar, tá? A Mi, né? A minha namorada, que participou do programa sobre o Burgund, do episódio aqui sobre o Burgundy, ela jogou, e quando eu chamei ela pra jogar, né? Porque eu queria testar o jogo pra poder fazer o review. Ela não curte muito esse lance de contar historinha. Ela falou assim: Ah, não vou inventar historinha nenhuma, não. Tá? Mas o que, que aconteceu? Né? Ela foi jogando e já na segunda rodada do jogo ela estava se divertindo contando, contando as tragédias né? da, das cartas, zoando. Ah, apanhou de cachorro, foi atacado por papagaios e não sei o que e tal. Então é um jogo que fica muito bom, é um jogo muito bom, mas é um jogo que fica muito legal de se jogar com a mesa certa de jogadores. E funciona muito bem para dois jogadores, tá? É, por que, que eu falo que funciona com a mesa certa de jogadores? Porque se, se o pessoal não jogar, não entrar ali no clima de contar as historinhas, até mesmo de fazer a zoeira mesmo com personagens personagem, sabe? Não precisa ser contando historinha como eu fiz agora aqui dando exemplo. Óbvio, assim fica bem mais divertido, né? Mas não precisa também. Você pode ler os, o texto de flavor das cartas e ali inventar uma historinha pequena ali em cima e tal. Só pra ficar divertidinho, né? Assim é muito mais legal de tu jogar do que simplesmente ficar jogando carta de bônus. Ah, joguei mais 20, joguei menos 20, blá 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 blá. Assim fica muito monótono, né? Não, não fica legal. O clima do jogo já é pra baixo o suficiente pra você não jogar se divertindo com a tragédia dos outros, né? Contando, inventando histórias macabras e horríveis para os personagens do Gloom. E esse foi o Gloom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do programa. Tá? É, o, semana que vem tem mais programa. Já tenho alguns programas gravados aqui. Então eu tô só lançando né, os programas para vocês. E, e é isso, pessoal. Acompanhe o Jogada Histórica. Siga o Jogada Histórica no Instagram. Arroba né, Jogada Histórica. Se você conhece alguém que joga com você e que não segue ainda, pede para ele seguir. E é isso pessoal, espero que tenha gostado aí do Gloom. Se você não tem ainda, procure alguma loja aí perto de você e adquira o Gloom, é um jogo pequenininho, a produção do jogo tá linda, tá, o jogo o, as cartas foram produzidas no Brasil na Copag e as cartas são de um, tipo um acetato sabe, plástico transparente, é, é muito bonito tá muito bonito mesmo o jogo muito maneiro de se jogar e é isso pessoal, esse foi o Gloom mais uma vez, obrigado, Calamity Games, por ter mandado aí o jogo pra gente fazer o review. E, em breve, mais conteúdo aí sobre o Gloom. É um abraço aí, pessoal, e até a semana que vem. Valeu!